0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia podcast Banawa Sekar Akademia. Kembali lagi dengan aku Syifa Nah di kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman belajar atau memahami tentang sejarah penyebar agama Islam di daerah Tulungagung. Nah mungkin teman-teman di sini masih asing dengan nama Tulungagung karena ya teman-teman di sini mungkin Tidak semuanya berasal dari daerah Jawa Timur dan perlu diketahui bahwa Tulungagung ini adalah salah satu kabupaten atau kota di daerah Jawa Timur Tepatnya di sebelah barat Kota Blitar yang mungkin teman-teman tidak asing dengan Kota Blitar dan atau di sebelah timur Kabupaten Tergale dan di sebelah selatan Kabupaten Kediri Nah Tulungagung sendiri itu berasal dari bahasa Sansekerta Yaitu tulung yang berarti sumber air dan agung yang bermakna besar Maka tulung agung sendiri bisa diartikan dengan sumber air besar Atau dapat juga diartikan dengan pertolongan besar Karena dalam bahasa Jawa tulung itu adalah sebuah ungkapan permintaan tolong Tapi tulung agung sendiri dulu itu namanya bukan langsung tulung agung Dia namanya itu awalnya adalah kabupaten ngrowo Sampai pada tahun 1901 Kenapa kok dinamakan Ngerowo karena dulu itu Di kabupaten Ngerowo itu Banyak Sekali terjadi banjir Sehingga tempatnya itu Seperti rawa-rawa Dari kata rawa-rawa itulah kemudian Di bahasa Jawa disebut dengan Ngerowo Nah Awalnya Rawa. Nah teman-teman Sekarang kita akan membahas tentang Islam yang ada di Tulungagung Jadi dulu itu awalnya di Tulungagung itu masih menganut kepercayaan seperti animisme dan dinamisme Kenapa kok bisa tahu? Iya karena ditandai dengan adanya upacara tombak Kyai Upas Untuk informasi bahwa tombak Kyai Upas sendiri itu adalah sebuah pusaka dari Kerajaan Mataram yang kemudian dijadikan pusaka identitas Kabupaten Tulungagung Nah, lalu juga terdeteksi bahwa di Tulungagung dulu itu juga adanya kepercayaan Hindu Buddha yang ditandai dengan adanya candi-candi yang ditemukan di daerah Tulungagung sendiri. Lalu Islam di Tulung Agung sendiri juga ditandai dengan adanya makam, petilasan, pesarehan, pesantren yang dari situlah kita bisa tahu bagaimana sejarah Islam yang ada di Tulungagung itu sendiri. Lalu siapa sih tokoh-tokoh yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Tulungagung? Agung? Nah sebenarnya tokoh-tokohnya itu banyak Tapi tidak mungkin aku nyebutin satu persatu di sini Dan aku rasa aku cukup menyebutkan tiga orang yang sangat berpengaruh besar dalam proses Islamisasi yang ada di Tulungagung Agung itu sendiri Yang pertama tokohnya yaitu adalah Bah Sunan Kuning di daerah Macanbang Nah mungkin teman-teman yang daerah tulong Agung mungkin sudah sangat tidak asing dengan nama ini karena makamnya sekarang ini sudah sering diziarai oleh orang-orang sekitar bahkan juga dari masyarakat luar Jawa Sunan Kuning adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam proses islamisasi di daerah tulong Agung Nah, menurut cerita dari masyarakat sekitar, dulu itu sekitar tahun 1478 sampai 1550 Masehi Sunan Ampel itu melakukan uh, penyebaran agama Islam Dan ketika beliau sampai di sebuah daerah yang bernama Ludoyo Beliau bertemu dengan seseorang bernama Ki Gawang dan saat itu Ki Gawang bersama dengan murid-muridnya Di sana, Sunan Ampel ingin melakukan negosiasi tentang Islam Tapi... E, negosiasi itu atau musyawarah itu Tidak mendapatkan kesepakatan yang baik Sehingga kekalahan pun Diterima oleh Sunan Ampel Lalu akhirnya Sunan Ampel Kembali ke Surabaya Untuk Bermeditasi Di sana Sunan Ampel mendapatkan ilham Bahwa untuk menikahkan Putrinya yang bernama Siti Nuriyah kepada Sunan Kuning Yang berasal dari Tulanggung ini Lalu Akhirnya dinikahkanlah Siti Nuria ini dengan Sunan Kuning Dan lalu kemudian Sunan Kuning ini ditugaskan oleh Sunan Ampel Untuk menuju ke daerah yang bernama Ludoya tadi untuk merebut hati dari Ki Gawang Agar Ki Gawang dan murid-muridnya ini dapat masuk Islam Dan benarlah Sunan Kuning menuju ke sana dan dia berhasil Membujuk kigawang Gawang dan murid-muridnya ini untuk masuk Islam Kemudian Ki Gawang dan murid-muridnya ini dibawa oleh Sunan Kuning untuk menuju ke Surabaya untuk dihadapkan kepada Sunan Ampel Tetapi ternyata Ki Gawang ini masih memiliki niat buruk Dan di pertengahan perjalanan Ki Gawang beserta murid-muridnya ini meracuni Sunan Kuning Dan Sunan Kuning meninggal di situ tapi kemudian dimakamkan di tempat asalnya Tapi ada sumber lain juga yang menyebutkan bahwa situs Sunan Kuning sendiri ini sudah ditemukan sejak 1704 masehi dan diperkirakan se- sudah ada sejak tahun sekitar 1425 masehi ditemukan oleh seseorang yang bernama Mbah Sangidin. Nah Mbah Sangidin sendiri ini adalah seorang murid dari Kiai Ageng Muhammad Besari yang berasal dari Tegal Sari Ponorogo. Saat itu Mbah Sangidin itu tiba di suatu alas. dan hendak melaksanakan salat. Lalu kemudian Mbasangiden ini bertemu dengan sebuah masjid dan di di sebelahnya ini ada makam. Ketika hendak masuk ke masjid tersebut, ternyata ada seekor macan yang menunggu atau menghalangi Mbasangiden. Yang tak lain macan itu sebenarnya adalah abdi dari Sunan Kuning kala itu. Sejak itu akhirnya Mbasangiden berusaha untuk berinisiatif untuk merawat masjid dan makam tersebut hingga sekarang diteruskan oleh anak-anak cucu beliau. Da- dari cerita itu akhirnya desa tersebutlah desa tersebut dinamakan atau disebut dengan Desa Macanbang. Oke, sekarang kita lanjut ke tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Abu Mansur dari daerah Tawangsari. Keh Abu Mansur sendiri ini terkenal sebagai Bahnya guru pencak silat di Ngerowo Keturunan keenam dari Abu Mansur sendiri itu mengatakan bahwa Bah Abu Mansur itu menginjakkan kaki di Tawang Sari sekitar tahun 1700 Masehi Beliau mengajarkan agama Islam ini di Ngerowo Nah menurut sejarah KJ Abu Mansur ini diberi tugas oleh Mangku Bumi saat itu untuk ikut serta dalam perjuangan melawan VOC Tugas spesifiknya adalah untuk mendidik dan memperkuat mental orang-orang sekitar dengan syariat Islam Tak lama kemudian setelah Abu Mansur ini mengajarkan Islam Akhirnya banyak orang-orang lain, orang-orang yang beragama non-Islam ini akhirnya memutuskan untuk beragama Islam Konon katanya bah Abu Mansur ini bisa mengambil buah di pohon tanpa memetik dan memanjat Dan beliau inilah yang dapat menyumbat air yang ada di alun-alun telongagung Yang selalu menyebabkan Telungagung ini selalu dilanda oleh banjir Di Tawangsari dulu itu meliputi tiga tempat Yaitu daerah Winong, Majan, dan Tawangsari Ketiga tempat itu Biasanya disebut langsung dengan daerah Tawang Sari. Tapi sebenarnya Tawang Sari sendiri itu meliputi tiga tempat itu. Nah sepeninggal wafatnya Abu Mansur, daerah-daerah itu akhirnya dibagi dan diamanahkan oleh anak-anak dan santri beliau. Yaitu dengan pembagiannya, daerah Tawang Sari diamanahkan untuk Ki Haji Yusuf untuk mengurus itu. Dan Ki Haji Ilyas di daerah Winong. Dan Kiai Haji Hasan Mimbar ini di daerah Majan Nah ketiga tempat tersebut sampai sekarang itu oleh masyarakat Telungagung dianggap sebagai tempat-tempat keramat Untuk tokoh yang ketiga dan saya rasa ini adalah tokoh yang terakhir yang akan saya ceritakan Yaitu Kiai Haji Hasan Mimbar di daerah Majan Seperti yang telah disebutkan di bagian Kiai Haji Abu Mansur bahwa Kiai Haji Hasan Mimbar ini ditugaskan atau diamanahkan untuk menjaga daerah Majan, Kiajasan Mimbar ini adalah seorang anak angkat dari Abu Mansur. Nah, pada saat itu masyarakat yang beragama Islam itu masih bercampur budayanya dengan budaya-budaya Hindu, karena saat itu masih sering orang-orang itu melaksanakan upacara-upacara seperti upacara untuk leluhur, untuk menghormati leluhur, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya Kiai Haji Hasan Mimbar inilah Orang-orang di Tulang Akung itu diajarkan atau dipahamkan dengan syariat-syariat Islam yang sesungguhnya Sehingga orang-orang yang dulunya, uh, yang dulunya masih melakukan upacara-upacara luhur Itu dari Kiai Haji Hasan Mimbar ini sudah dipahamkan, sudah dijelaskan Sehingga mereka sudah mulai menghilangkan tradisi-tradisi itu Dan saat itu Kiajaisan Mimbar itu memang ditugaskan oleh uh, Siapa ya Seperti kalau sekarang itu kayak Pemerintah wilayah gitu loh Pemerintah Jawa Timur gitu kalau sekarang Jadi dulu itu Kiajaisan Mimbar ini Ditugaskan untuk mengurus Masalah-masalah pernikahan Masalah pemerintahan Administrasi dan lain sebagainya Yang ada di Tulung Agung itu sendiri Jadi bisa dikatakan Bahwa sebenarnya yang menyebarkan keseluruhan dan Islam secara benar-benar sesuai syariat itu adalah bahasan mimbar dari majan itu sendiri Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sih Islam di Tulangagung itu bisa menyebar sebegitu luas dan siapa juga tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh besar dalam proses Islamisasi yang ada di Tulungagung itu sendiri Terima kasih teman-teman mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang paham dan mohon maaf bila banyak kesalahan di awal sampai akhir kurang lebihnya sampai jumpa dan terima kasih.